0: Такая зверушка.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Начинаем программу, посвященную братьям нашим меньшим. Как обычно, на связи со студией сегодня. На связи со студией по скайпу Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Илья Владимирович, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Сегодня Коротко расскажу о том, как у нас программа будет строиться. В первой части эфира мы разберем довольно громкую историю, которая началась несколько дней назад с поста в Фейсбуке Олега Сироты. Он будет на связи со студией, она связана с бродячими собаками, эта история. А во второй части программы поговорим о довольно неожиданно принятом голландскими властями решении о, о том, что они будут изменять внешний вид брахицефальных пород. Вот так вот э, единолично принято решение. И вот в Голландии в общем, видимо, этим породом действительно угрожает опасность, скажем так, изменения. На это очень резко отреагировали во всем мире, в частности, в тех странах, в которых и вывели эти брахцифальные породы. Например, там во Франции очень жестко во вшты восприняли новость о том, что их французского бульдога голландцы будут каким-то образом видоизменять, и, и в Бельгии тоже очень жестко на это отреагировали. Потому что в Бельгии тоже есть свои брахицефальные породы. Эм, ну, давайте начнем с истории, которая произошла произошла с Олегом Середой и э, с Олегом Сиротой, простите, и в его <с фейсбуке. Олег Сирота, на связи со студией. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы с какими проблемами столкнулись вы и ваши соседи, фермеры с бродячими собаками? Uh, действительно, это последние
2: были неожиданные проблемы, хотя, как выяснилось уже после публикации, что эта проблема есть у многих наших коллег-фермеров по всей стране, особенно это касается Московской, Ленинградской областей, фермеров с этой вокруг крупных городов, uh, на нашей фермы стали нападать да, бродячих собак. Вот у нас есть соседка, она любила Кашаганова, она занимается много угледках они большие трудяги, приехали из Москвы. У них, они с дочерью держатся 110 коз, как держат 110 коз. Но, к сожалению, на их загон дочерь напала 100 диких пак. и дети декабря, они потеряли 4-4 да, готовящие козы. Вот.
1: Так, у нас, Олег, давайте, у нас очень плохая связь с Олегом Сиротон, видимо, в полях, что называется, в прямом смысле слова, да. Олег. Давайте,
3: алло, мы алло, попробуем... сейчас, сейчас.
1: Так, Олег, Олег, да, продолжайте.
2: Да, сейчас, да, сейчас.
1: Нет, совсем не лучше. К сожалению, давайте мы попробуем вам набрать. Давайте попробуем вам набрать. Я тогда в двух словах а, эту а, историю расскажу. Действительно, а, у соседки Олега Сироты, Людмилы Кашагановой, а, собаки, а, уничтожили, собаки уничтожили, собаки не, уничтожили нескольких коз. А после чего Олег а, в своем фейсбуке довольно а, жесткий комментарий оставил и задал вопрос о том, когда же а, им, Сиречь фермерам, разрешат отстреливать бродячих собак, приравняв их, собственно, к волкам, которые нападают на... Домашний скот. А через несколько дней бродячие собаки напали уже на курятник самого Олега Сироты и уничтожили у него, собственно, практически всех кур, которые там содержались. Естественно, зоозащитники довольно резко отреагировали на это заявление Олега Сироты, заявив о том, напомнив ему о том, что вообще-то убивать бродячих собак, даже если они там нападают на скот и в общем вредят негуманно и незаконно. Так, на секундочку. Вот, в общем, завязался спор, и мы хотим а, понять вообще, как в принципе нужно действовать, а, с одной стороны, фермерам, которые подвергаются, скот, которых подвергаются нападению, а с другой стороны, в принципе, жителям сельской местности, потому что там тоже, во-первых, и бродячие собаки там есть, а, а во-вторых, ну, давайте говорить прямо, а, собака есть практически у всех а, жителей сельских поселений и далеко не все жители ответственно к разведению собак относятся кто-то выпускает собак гулять они могут на кого-то напасть покусать или там точно так же задрать какую-нибудь скотину кто-то например просто выгоняет собак если собака не понравилась но вот что-то чем-то что не угодило, там сметану съела выгоняют собаки и пополняют тем самым поголовье бродячих собак. Вот будем совсем с этим разбираться сегодня. И давайте прямо сейчас подключим к нашему разговору эксперта на связи со студией юрист Александр Синяк, вице-президент Российской Кинологической Федерации. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день, Антон. Добрый день, радиослушатели. Если позволите, значит, сразу хочется отметить, что. В первую очередь мы не можем ни в коем случае допустить бесконтрольного убийства животных. И более того, не так давно в нашей стране был наконец-то принят закон об ответственном обращении с животным, который закладывает как раз наиболее гуманные конструкции обращения с теми же животными без владельцев, Мы о них поговорим немножко дальше, перечислим, словно говоря. И кроме того, закрепляет, собственно говоря, ответственность владельцев. Ну, это в тех случаях, когда у животного известен владелец. Вот. А в случае случае, если владельцы неизвестны или их нет, да, также у нас в стране уже существуют определенные ответственные органы государственной власти и определенные механизмы, которые позволяют а, так или иначе вести эту работу. Вот. Если там разбирать, к примеру, вот, как, такой случай, как произошел, то а, полномочия по работе с животными без, без владельца, они делегировали на уровне муниципальных образований. Вот, соответственно, в таких случаях нужно даже до самого случая, как только граждане там, или, я не знаю, предприниматели э, замечают в той области, где они живут или работают, появление ста или животных безладельцев, нужно немедленно обращаться в соответствующие э, местные органы власти. Для этого существуют разные институты, там в той же Московской области есть целый электронный портал доб Добродел. Мы так готовились к эфиру, посмотрели, что этот механизм работает достаточно эффективно, и там человек, обратившись, получит сразу же обратную спять вплоть до наименования полномочного. организации которая занимается отловом э, животных без этой, Александр, ну, этой мы же прекрасно сфере. понимаем,
1: что на, на бумаге может быть действительно механизм существовать и работать. А как по факту обстоит дело? Олег Сирота снова на связи со студией. Олег, расскажите, да. Э, да. Э, вот бродячие собаки у вас появились, Алексей. надо сказать, не всегда. То есть не вчера, они у вас были давно. Вы пытались каким-то образом вот, обратить внимание а... властей на эту проблему?
2: Ну, смотрите, на самом деле, ну, как бы, если я сейчас с вами согласен, а, с вами, не с вашим коллегой, потому что, ну, как в анекдот. Теоретически мы миллионеры, а практически у нас все очень плохо дома. Вот. И здесь у нас такая теоретически все должно работать и быть хорошо, а, но на практически проблема она у нас давно стоит. А, Выстрел пару лет назад был случай. Да и во всех это часто во всей России происходит, когда бродячие собаки напали на человека, а, у нас Погиб молодой парень, 18-летний, который спасал девчонку, которую собаки стали загрызть два года назад. Сейчас в законы приняты, муниципалитет работают. Что, они, что делается? Муниципалитет по закону обязан выловить животных, они стерилизуются, выпускаются обратно в то же место, откуда их забрали. Принцип ОСВВ, да. То есть в ту же деревню, как бы, вот или в лес, в котором их выловили. И в результате у нас мы имеем сейчас вот прямо сейчас огромное поголовье диких собак, одичавших потерять вообще какой-то облик домашнего животного, которые сбиваются в стаи и нападают и на домашний скот, они нападают на э, охотничьих животных, то есть у нас есть охотчих хозяйств, которые страдают, например, э, ну, сейчас самое большое поголовая благородного оленя Московской области, она страдает в основном потерей не из браконьеров, идут, а из бродячих собак. Этих собак э, люди подкармливают, э, они постоянно размножаются, то есть и вот это вот, вот сейчас текущая ситуация абсолютно тупиковая, то есть она Привед к тому, что государство будет просто огромные деньги на это тратить, потому что вот нашему району вот домика в котором содержатся животные, типа, типа приют, он обходится 1 миллионов рублей в год. Это очень большие деньги, то есть это, ну, это, это детский садик содержать можно на эту сумму в нашей деревне, детский садик меньше получает чем получает этот приют. Они прямо так ракетируют прямо очень настойчиво в областные муниципальные власти, которые от них откупаются, проводят эту работу, выпускают их обратно. И им выгодно, что было по этому закону, они прокачают такие приюты, чтобы было больше бродячих собак, у них было больше работы. А эта собака обходится, я боюсь соврать, по-моему, в 22 тысячи рублей самооперация, И если она живет еще в этом приюте 11 тысяч рублей, в месяц или в год она обходит в 11 тысяч рублей это тоже достаточно большие деньги и здесь видится мне два варианта на самом деле решения проблемы с которыми все и фермеры сейчас и люди столнут нас в деревне куча собак с бирками вот с этими стерилизованными но проблема не ушла никуда вот мы принципе законы приняты а проблема она есть и она будет пока есть два варианта пути я вижу Первый вариант это а, приравнять одичавших а, собак а, к каким видам животных, ну то есть которые под, под, ну, у нас есть регулированные числа животных. Если у нас много там белых лесов если у, у нас там много волков, если у нас много там лис, то они чистки, регулируются там охотничьями, ну, охотниками, ерями, охотозором. Это один путь. А второй путь, который я вижу, а, ну, он, ну, мне нравится первый это, понятно старый проверенный способ. Второй путь, без введения ответственности за животных Допустим, ты подкармливаешь собаку Автоматически она должна считаться твоей Нам нужно варить электронные бирки на уши Электронный чип, электронную базу животных Как это сделано там, в Германии, в Англии В Англии вот таких собак, если она находит я Мне в комментах люди писали Когда вот весь хайп такой поднялся ор. В Англии таких собак, когда отлавливают Их а месяц держат в приюте, если месяц не нашли хозяин, то усыпляют. И все, кому нет проблем, гуманность гуманности это происходит. Э, им нет переселения. Либо пристраивают кому-то, кто хочет забрать. А э, э, потом, э, как можно это э, делать? В случае, нужна эта база живота, бирки на ушах, ответственность. Ты подкормил собаку, она считается твоей, И тебе должен штраф приходить, а если Потом, что Олег, съел, спасибо. Раз, Сейчас у нас будет
1: короткая реклама. Отчасти я с вами согласен, когда речь идет об ответственности, отчасти не согласен, когда речь идет об отстреле. Но, опять же, каждый наш слушатель волен с вами соглашаться, либо не соглашаться, ну, точно так же, как я. А, Александр, вас мы тоже очень хотим услышать. Уже после короткой рекламы дадим вам и всем остальным слушателям высказаться. Номер для ваших сообщений в WhatsApp и Viber 967-200-9702.
0: Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. -кп
3: ру.
1: «Вот такая зверушка». Продолжаем разговор о братьях наших меньших. Антон Челш, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач от клиники «Спутник». И наши гости сегодня, эксперты в этой части программы, Олег Сирота, фермер, пострадавший от нападения бродячих собак, Александр Синяк, юрист, вице-президент Российской хирургической федерации. Александр, вам вопрос. А у нас есть принцип ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но бывают случаи, действительно, когда а, выпущенные в том же месте, где, отлов, где выловлены да, собаки, они ну, вновь сбиваются в ту же самую стаю и могут, по сути, ну, делать то же самое, да, нападать в том числе на скот домашний. По действующему законодательству можно ли в таких случаях не применять ОСВВ, а оставлять собак все-таки в приюте?
2: О, Антон, смотрите, ну, сначала отвечу на ваш вопрос, ага. потом прокомментирую еще высказывание Олега Ранья. Да, Согласно действующему законодательству, вернуть собак в их естественное революбитание можно только тех, которые не проявляют немотивированной агрессии. То есть, как минимум, да, собаки да, стерилизованы, это опять. значит, что половой да, фактор проезжайте. агрессии у них уже устранен. Поэтому, собственно говоря, если все же эти собаки, которые которых вернули, проявляют агрессию, нужно соответствующим образом обращаться, чтобы их вернули обратно в приют. Иная конструкция, допустимая, это если собака по каким каким-то образом агрессию проявляет, то она по законодательству должна дожить в приюте до естественной смерти. то, то о чем нам говорит закон. Да? А, если вот позволить... То вообще вот... Глава... Да, пожалуйста. О, о чем говорит Олег? Конечно, он как практик говорит правильное законодательство, любое регулирование, оно всегда опаздывает до, за реально существующими общественными отношениями, не говоря уже о сложностях правоприменения. Но нужно вспомнить вообще, как развивалось законодательство в этой области. Этот сложный закон принимался там порядка 7 или 8 лет, и фактически те меры, которые сейчас начинают работать, да, они направлены на э, пожаротушение. Та же программа ОСВВ – это, по сути, как э, решить максимально быстро актуальную проблему бродячих стай, но она не решает э, причины появления этих стай. И здесь законодательство оно продолжает развиваться. То есть в какой сфере? Должны быть решены еще две, как минимум, фундаментальные проблемы. Сейчас есть определенный проект нормативных актов, но они еще э, на стадиях. Это первое, это учет и идентификация, чтобы зафиксировать определенных животных за их владельцами, соответствующую ответственность. И ответственность этих владельцев за содержание этих животных. И, соответственно, ну, неотвратимых наказания в случае конечных изданий. То есть По еще...
1: Сути, Раз, да, вот в самом начале, то, о чем я сказал, допустим, ну, тут уже неважно, сельская местность или город, если Абсолютно. человек, за которым была закреплена собака, в итоге эту собаку выбрасывает, да, ее находит а, бродяжничущий, то этот человек будет, а, что, подвергаться наказанию, если да, то какому? Сейчас
2: вот в том проекте Кодекса административных правонарушений сейчас речь идет о штрафе, говоря, насколько я помню, там порядка трех-пяти тысяч это если для обычного физического лица, для индивидуальных предпринимателей и так далее там сумма повыше. Вот. хотя бы такая мера ответственности должна появиться. Вот. Нужно ли будет ее вот, там, расширять, усиливать, это уже покажет практика а,
1: У человека будет возможность, вот, согласно этим подзаконным актам, к закону о защите животных, который мы приняли два года назад, а, будет ли у человека возможность избежать а, вот, а, а, тотальной идентификации подсчета животных? Или нет, должны будут подсчитать а, а, абсолютно всех, это будет обязательная процедура?
2: Смотрите, эти нормы они еще в проработке, более того, там э, не до конца еще понятно, по какой причине все пойдет по пути ветеринарного законодательства или в рамках закона об ответственном обращении животными. Как мне представляется, посчитать должны всех, это правильно. Вот даже вот коллега там Алексей, сегодня упоминал, что чтобы регулировать численность, нужно понимать эту численность четко сейчас. Э, я могу сказать точно, что общее количество домашних животных э, в стране не знает никто.
1: Да. А, хорошо. Вот вопрос. А тогда для всех тех, кто, как Олег, и его соседка, товарищ по несчастью, оказался в этой ситуации. Что нужно сделать человеку, у которого пострадал скот? Там, неважно, он фермер или просто у него подворье свое. Он в деревне живет и держит там одну корову, трех э, коз. А, что нужно сделать, чтобы, во-первых, доказать, что это бродячие собаки и с кого э, ущерб можно э, получить, возмещение ущерба?
2: Смотрите, в этом случае фактически их будет предъявляться к ответственным государственным органам. И при этом необходимо будет доказать в суде э, противоправность бездействия публично-правового образования, то есть того органа, который отвечает за э, данную ситуацию, факты размер понесенного ущерба и наличие причинно-следственной связи между действиями, там бездействиями вот этого государственного органа и возникшим а, ущербом. А, фактически о чем идет речь? Да что а... Опять же, я уже об этом говорил. Если наблюдаются признаки появления стаи или вообще животных без владельца, нужно обязательно создавать доказательную базу. То есть писать в ответственные органы обращения с просьбой устранить. И в этом случае, если там, бездействие будет проявлено и факт ущерба будет доказан и установлен, то есть вероятность возмещения соответствующих ущерба в судебном порядке. При этом нужно отметить, что тем лицам, которые ведут там, предпринимательскую, фермерскую деятельность, им необходимо еще очень во всех тех случаях информировать органы государственно-ветеринарного надзора.
1: Олег, вы вот как... эти обязательные шаги выполнили для того, чтобы <плут> там вы и ваша коллега чтобы получить это возмещение от муниципальных а органов соответствующих. Слушайте, коллеги, но
2: вот то, что сейчас вот уважаемые коллеги рассказывают, это вообще бред, неприменимы к жизни, никоим образом. Но вы себе представляете? Не, Олег, я феносфермер... попрошу. Олег, Олег, секунду, я попрошу. Феносфермер...
1: Олег, секунду. Без, давайте так, без эмоциональных ну, хорошо, комментариев. Это, это, это законный это... путь. Да вы готовы это... пойти законным путем? А вы выходили этим? путем.
2: Вы понимаете, что дело? Вы себе представляете, что я сейчас, да, подам в суд на муниципалитет. Ну, как бы, я вот сам вот внутренний муниципалитет здесь не вижу, да. Во-вторых, как бы первый. Подождите,
3: а, подождите как Секунду, который, как, подождите, как это? Вы не видите, который, здесь вины муниципалитета? Здесь, Если муниципалитет больше... отвечает Знаете, за бродячих собак.
2: Да, вы меня спросили, дайте я вам отвечу. Вы мне ответили не даете? Дайте я отвечу. А, я здесь вижу вину, в первую очередь, тех людей, кто собак подкармливают. вы прям, ну, стопроцентно и. Они их кормят, говорят, такие милые собачки, давайте их подкорм, их сейчас там одна, через, через два месяца их там 9, через год их 50, как бы вот. Ну вот что с ним сделать. Э, это вот первая проблема, которая. То есть они они геометрической прогрессии, и никаких муниципалитетов не хватит, чтобы никаких при, питомников, приютов не хватит, ничего не хватит никогда, чтобы вот этот э, обуздать этот процес. Если, ну, вот это то, что сейчас коллеги предлагают, то, что вести ветклинику, понятно, они за этого заработают. Ну, в там, приюты, понятно, делают их бизнес, как бы, они там зарабатывают. Но это не системное решение проблемы. И подавать суд на муниципалитет, да, ни один фермер никогда не подаст суд на муниципалитет, ни один предприниматель не будет подавать в суд. Потому что а, испорченные отношения с муниципалитетом, как бы, это стоит гораздо дороже, чем там потери там даже часть, часть скота. Ну, это реально, потому что нам с ними потом жить с этим муниципалитетом. Нет, и, это я а, понимаю. Деле... Олег, секунду, теперь, с... деле, Олег, вот, секунду ты... Олег, секунду. А Олег, Олег, времени не, очень на, мало. На мой вопрос: да. на мой вопрос видите, чем ну, поедете, вам отстрел не нравится, но почему, ну, как вам говорит, давайте просто усыплять там, часть какую-то, которую
1: не разбирают. Олег, и, это, не, это, это запрещает закон. Да нет, вот просто усыпляет, запрещает хорошо, закон. Нет, подожди, секунду, секунду. Вы не хотите идти законным путем и хотите идти незаконным. То есть получается, как бы муниципалит. Немалитета вашего вы боитесь, а наказания за как бы, незаконное умерщвление собак вы не боитесь. Это, ну, это как-то странно.
2: Слушайте, ну смотрите, ну а в чем проблема вот так вот, да? Вот допустим, у а, а чего вот тогда поразберемся, законно-незаконно, -незаконно. давайте по понятиям разберемся. Не-не-не, по не, Олег, нет, у, у нас
1: программа не по понятиям, и страна у нас не должна быть по понятиям, у нас должна быть страна по закону.
2: Слушайте, у нас закон, он не всегда соответствует реальной жизни сейчас. Сейчас это то, что принято, это, ну, как бы это, вот это не работает. Вот Это усложняет жизнь всем. У нас бегут воронечные ну, ну, стаи, которые нападают не на детей, они нападают на нет. людей, в конце концов. Ну, надо что-то делать здесь.
1: В этом я... Да, и,
2: и, Александр, и, Александр, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. Александр, Александр, вам это слово. Я не могу потому что сейчас у нас, у нас явно проблемы есть, у нас катастрофа уже.
1: Александр, да, ваше мнение, да, пожалуйста. Олег, на самом деле это не бред, это реальность,
2: с которой мы существуем, согласны мы с ней или не согласны. Законодательство устанавливает определенные правила, судебный порядок решения вопросов. Это наиболее правильный цивилизованный способ решения вопросов. Конечно, законодательство не несовершенно, поэтому такие вопросы поднимаются, в том числе здесь, в этой передаче, чтобы услышать мнение, во-первых, экспертов во-вторых, реальных практиков, которые сталкиваются с этим каждый день. Вот, э, ровно, ровно об этом речь. И идти по пути негуманного отношения к животным – это неправильно. Мы, мы не можем, условно говоря. Мы даже в Конституции собираемся закрепить определенные нормы. Вот, э, поэтому, конечно, несовершенно. Конечно, нужно внедрять идентификацию учет. Конечно, если говорить о том э, о подкармливающих гражданах, но ну, я вам отвечу, что в этом случае обязанность муниципалитета провести соответствующую разъяснительную кампанию, я не знаю, билборды повесить, информационные листовки раздать. Там какую-то еще другого рода э, вещи проводить, чтобы граждане ну, чувствовали себя социальную социальной ответственности. Там Российская Конгресская Федерация, в свою очередь, проводит. Там, есть целая программа ответственности руководства, где мы разъясняем людям, как правильно вести в таких ситуациях, что не нужно подкармливать, действительно провоцировать э, э, животных без владельца, группироваться и там, создавать какую-то среду обитания. Нужно вместе работать над этим.
1: Спасибо. Спасибо большое всем участникам этого разговора. Олег Сирота, фермер, сыровар, Александр Синяк, юрист, вице-президент Российской Кинологической Федерации были на связи со студией. Нам пишут слушатели. Мы обязательно почитаем почитаем ваше сообщение, друзья. В следующей части эфира поговорим уже на другую тему. Она, на самом деле, не менее горячая и важна для всех тех, кто занимается, кто, кто занимается разведением собак, кто держит собак, в частности собак породистых, потому что, на самом деле, поставлен вопрос принципиальный. Илья Владимирович, мы с вами по большому счету все эти полчаса молчали, у нас э, наши эксперты э, на эту тему разговаривали. Как вы считаете вообще как здесь э, нужно действовать с одной стороны я понимаю прекрасно олега сироту он, э, он понес ущерб с другой стороны э, ну, есть, опять же есть только один путь законный э, решить проблему и э, ну, э, аргумент не, не ругаться с муниципалитетом потому что потом муниципалитет будет палки в колес вставлять а простите ну, вот, вот она и получается как бы страна, страна по понятиям которая живет мы же наверное не в такой стране жить хотим
0: да действительно, это очень сложный и для меня тоже вопрос Дело в том, что те существующие программы, которые есть на сегодняшний день Очевидно, что они эффективно не работают по тем или иным причинам Либо они просто работают не везде Если взять московский регион, может быть, это не такая большая проблема А если отъехать чуть-чуть подальше от Москвы, то там ситуации совсем другие Илья
1: Владимирович, давайте сейчас продолжим Прервемся на короткую рекламу, продолжим через пару минут Вот такая зверушка Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
3: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения
0: сказали. Аналитика. был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. программа «Дожарю»,
3: программа о воспоминаниях.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
1: такая зверушка. Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в «Спутник». Илья Владимирович, прошу вас, да, ваше мнение о, об истории с бродячими собаками и ущербом для фермеров и вообще, в принципе, ущербом от э, бродячих собак.
0: Меня беспокоит в этой ситуации одна вещь, которая неизбежно, на мой взгляд, случится, если как предлагает фермер вот, Олег разрешить... Сирота, да. Олег Сирота, да. Как предлагает Олег, разрешить отстрел. Да. Это приведет к тому, что возникнет, я уверен в этом, сплеск насилия в отношении собак. да Мы все знаем прекрасно эти истории, которые связаны с людьми, которых называют докхантерами. Да. И я так понимаю, что эта история, она в том числе провоцирует появление Несколько психически неуравновешенных людей, для которых важной частью составляющих жизни является насилие. Вот если разрешить отстрел в какой-либо области или территории, то туда, я уверен в этом, будут стекаться огромное количество этих людей. И... Конечно, это не совсем правильный выход, но то, что нужно что-то делать с программой регулирования численности бездомных собак, потому что эффективно она не работает во многих регионах, это факт, это совершенно точно. Я прекрасно понимаю Олега э, и его проблемы, потому что под угрозой и, и его бизнес, и его, в принципе, в каком-то смысле даже безопасность, его, его семьи, его коллег.
1: Да, с этим, конечно, не поспоришь, другое дело, что когда ты собираешься заниматься бизнесом, ты должен отдавать себе отчет в том, что есть эта проблема, что не нужно думать, что вот когда ты придешь в этот бизнес, она тебя минует. И либо, собственно, готовится закладывать там определенный ущерб от этой проблемы, если ты сам не хочешь ее решать, да, обращением там в муниципалитет и скажем, порчи отношений с муниципалитетом, фактом обращения к ним по такой проблеме. Либо закладывая это в ущерб, либо, я не знаю, строй Высоченные заборы, через которые собака не перепрыгнет и которые она не подкопает, ну, либо тогда терпи, ну, а как иначе, понимаешь, мне чем позиция Олега не совсем как бы понравилась, тем, что делать он ничего не хочет, а проблему решить хочет самым легким путем, отстрелом. Да нет, не получится так, друзья, не получится, не те уже времена нынче, и, слава богу. Так, давайте к другим темам. Не только в России пытаются решить, скажем, проблему таким волюнтаристским методом. Власти Нидерландов приняли решение о, о том, что они будут менять собак брахицефальных пород. Брахицефальные породы, Илья Владимирович, ну, напомните слушателям, у вас это получится намного квалифицированнее, чем у меня, что такое брахицефальные породы. Вот, ну и там, назовите нам несколько примеров таких пород собак таких пород.
0: Брахицефальные породы собак – это породы, у которых укорочена так называемая лицевая часть черепа. То есть у них, другими словами, короткая морда. К этой, к этим, к этой группе пород относятся все бульдоги. И большинство других пород собак, например, хины, пекинесы, мопсы – Брабансоны и так далее. Их достаточно ну, это достаточно многочисленные группы. И основной проблемой с точки зрения ветеринарной медицины у этих собак является затрудненное дыхание. Да? То есть их особенности анатомического строения лицевой части черепа не позволяют им нормально дышать, потому что короткий нос и череп сам по себе короткий, а ткани, которые формируют дыхательные пути, их так же много, как и у нормальной собаки, да? в связи с чем возникает такой обструктивный, как говорят, синдром, то есть у собаки и затруднен вдох, и в некоторых случаях затруднен выдох, это может быть смешанная отдышка, и такие собаки предрасположены не только к такого рода заболеваниям. Да? Ну, почему речь зашла о бульдогах. Дело в том, что у этой породы генетически закреплены различные а, тяжелые анатомические дефекты. Это можно действительно так назвать. Если хотите, есть такое слово «уродство». Оно не очень красивое, но для простоты понимания я думаю, что оно здесь уместно. Почему? Потому что, если говорить... У английском бульдоге то почти все эти собаки имеют проблемы с межпозвонковыми дисками. У этих собак есть коленовидные позвонки. То есть обычно позвонок имеет цилиндрическую форму продолговатую. Ну, ну да, можно сказать, что это цилиндр. А у бульдогов и у некоторых других собак пород собак форма позвонка изменена, и они имеют треугольную форму или э, различные другие типы вот этой мальформации. Это приводит к тому, что спинной мозг, который находится э, в позвоночном канале, может испытывать некоторые проблемы, э, во-первых, от межпозвонковых дисков, а во-вторых, от вот этих деформированных позвонков. Поэтому у этих собак, конечно, проблема со здоровьем, имеют место. Действительно это встречается часто. Была история, когда, если вы помните, аэрофлот запретил перевозить бархицефальных пород, потому что бывали случаи, что э, собаки погибали во время перелета, и это связано с тем, что они не могут нормально дышать. То есть любая ситуация такая, как стресс, избыточная физическая нагрузка, повышение температуры э, способствует тому, что дыхание для них Становится все более и более сложной проблемой. И эти собаки, реально задыхаясь, умирают иногда. Вот. Поэтому, конечно, история серьезная, она давно очень обсуждается. Это проблема экстремального разведения, так называемого, да, экстремального фенотипа когда в борьбе за тем, как должна выглядеть собака, человек э э гонится и в итоге получает породу которая нравится внешне людям, но испытывает серьезные физиологические сложности и, как следствие, проблемы со здоровьем. Но. Вот mm -hmm. эта тема это, да, эта тема давно очень обсуждается в СМИ и так далее. Вот в данном случае Нидерланды пошли на такой отчаянный достаточно шаг, радикальный. Да, они вообще запретили регистрацию этих собак в национальном клубе.
1: Давайте, давайте подключим к нашему разговору Ривас Ривасовича Хамасуридзе. Это один из ведущих российских специалистов. Это руководитель кинологического департамента Российской кинологической федерации, интернациональный эксперт РКФ. Ривас Ривасович, здравствуйте. Почему да, вот это решение, которое приняли власти Нидерландов, а, так, эм, так серьезно в штыки воспринял весь остальной кинологический мир?
3: Здравствуйте. Во-первых, он абсолютно неправомочный акт. А, не имело права ни правительства вмешиваться. Это общественная организация. Это первое. Для того, чтобы принять такое решение, должна быть доказательная база. Доказательная база отсутствует полностью. Она состоит из каких-то собачек, которых нашли, которые проданы были в Голландию, они не голландского разведения, которые из перекупки кто-то продал. У собак нет родословных. Это все основано на э, якобы документах, которые собаки без Как можно сказать, что это собака той породы, если у нее нет генетического теста, что она принадлежит данной породе? И вот это все. Изменить при том, они рекомендовали добавить другие породы, метизацию. Только в том случае они будут регистрировать. Это никто не дал Голландии права. Она может запретить на своей территории разведение этих пород. Но называть то, что они хотят сделать, сделать их метисами, удлинить морду, сделать ножницеобразный прикус. И это назвать той же породы невозможно. Поэтому все страны, есть Международная технологическая федерация, которая имеет научную комиссию в своем составе, стандартную комиссию, ветеринарную комиссию. И ветеринарам должно быть хорошо известно, которые вещают, что есть такая проблема. Проблема есть, где доказательная база. Если они говорят, что короткая морда, я, например, очень часто в рингах сужу по всему миру, и я вижу породы, которых довольно-таки длинные морды, они задыхаются в ринге, они начинают дышать тяжело от того, что нервная обстановка, скажем, или кабель хочет укусить другого кабеля, а у него морда, дай боже, какой длины. Поэтому это все не доказано. И это только лишь одна часть... И Экстремально, а, не голова. Угу. Такая форма головы уже 200 лет. Я сегодня вывесил специально собак этих всех пород брахоцепальных на картинах 19 века и 20 века начала. И у них такая же морда. И как странно, они дожили до наших дней. Почему ветеринары не удивляются этому? Что собаки живы и прекрасно живут. Вот у меня позавчера умер кобель в Италии, моего родителя, в 16-15,5 лет.
1: Вы французскими бульдогами, да, занимаетесь? Да, я я слушаю, и расскажу. Да.
3: И у нас ничего такого нет. Вот пусть они смотрят, то докажут собак с родословными, у которых есть ген-тест, что он этой породе принадлежит. И вот после этого должны собрать долгую, долгую статистику, минимум 10-15 лет. И насчет кленовидных позвонков, то что говорили, это не только у французов, у многих собак есть. А есть собаки без... У меня лично есть кабель который чистый, ни одного кленовидного позвонка. Но он был парализован, он был оперирован э, профессором Козловым в ветеринарной академии. И они открыли рот. Почему не могут понять ни одного клиновидного? И где тогда статистика? А, ну, позвольте, я
0: немножечко добавлю да, к вашим словам. Илья Владимирович, информацию давайте
1: чуть-чуть относительно... да. после короткой рекламы, потому что 20 секунд до конца этой части эфира. Я напомню, на связи со студией Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник, и Ривас Хамасуридзе, руководитель кинологического департамента Российской Кинологической Федерации, интернациональный эксперт РКФ ФСИ. Продолжим через несколько минут. Друзья, присылайте свои вопросы. Я надеюсь, у нас будет несколько минут, и Илья Владимирович на них ответит. Вопросы о здоровье братьев ваших меньших Продолжим сразу после короткой рекламы Оставайтесь с нами Вот такая зверушка
3: Вылилось это всеобщий хайп. -"Человек
0: против бюрократии". Программа Владимира Повсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
3: -"Вот
1: такая зверушка". Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук. Ревас Хамасуридзе, руководитель кинологического департамента Российской кинологической федерации, интернациональный эксперт РКФФСИА. Илья Владимирович, да, прошу вас, закончите мысль и продолжим.
3: А я еще не закончил.
1: Да, Ревас Хамасуридзе, пожалуйста, заканчивайте, да.
3: И вообще уничтожение любой породы, угу. это как минимум называется геноцид. То есть вы Когда... с вашей точки Когда...
1: зрения вот такие действия приведут такие... к уничтожению породы?
3: Естественно, породы нет. Во-первых, за породу отвечает, есть правила международные. За породу отвечает страна происхождения. Скажем, каждом французский будет. А, а вот Фран... это интересно. Франция отвечает. Франция подает стандарт, международную федерацию, стандартная комиссия международной кинологической федерации и научная комиссия рассматривают во всех деталях. Есть заключение ветеринарной службы Франции, что эта собака не является э, там болезненной или какой-то имеет особое отклонение. Есть рекомендации, какие тесты эти собаки должны делать, проверяться. Все. Это не mm -hmm. больше ничего. И изменить стандарт э, к, морфологические части анатомии головы собаки. Это прерогатива только Франции. Английский бульдог это прерогатива Англии. Брюссельский грифон, пти-брабансон прерогатива Бельгии. Японский хин прерогатива Японии. Но никак не Голландии. Никак не министра сельского хозяйства, который ничего не понимает в собаководстве, но подписала такой указ Потому что ей так продиктовали зеленые.
1: А, кстати, собственно, Кинологическая Федерация Нидерландов, она согласна с этим решением или она тоже протестует против э, такой да, позиции? Нет,
3: она не протестует, потому что она вынуждена жить, они при Минсельхозе. А, вот это закон э, для них, я понял. Э, э, скажем, э, функционеры Кинологической Федерации э, Голландии, они подчинились решению mm -hmm. Минсельхоза. Те, которые нормальные, э, заводчики, они все в стороне. Во-первых, такое невозможно вводить вот так, как они вели 18 числа мая и прекратили выдачу документов. А если было 15 мая повязана, сука, она же должна родить в течение трех месяцев, через два месяца должна родить, куда ещенку вдевать без документов? А нашла э, в разведение как полноценное племенное животное. Вы понимаете, что это полное нарушение всех прав? Да, да, Реван Это что... вероломное просто... Вот, просто и, э, вот так вот исчезают многие виды. Они болеют, чтобы на природе зелен... на нашем европейском континенте не вымерли. Сегодня показывали тиммерманса который доклад делал, что э, надо сохранять природу и природные богатства и все виды. А тут просто берут и уничтожают. Режешь, вот да. цель, цель одна, вот цель одна, все породы уничтожить породное собаководство двух-трех вековое наследие заводчиков стольких стран и сделать единое собака типа волка что-то, парю обыкновенно. И тогда mm -hmm. будут пить вина, но что они будут лечить тогда? Да, я раз, 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 я да.
0: соглашусь со второй частью вашего, ваш, ваших комментариев относительно того, что действительно приведет к уничтожению породы. Здесь очень большая проблема связана с тем, что если эти породы не будут регистрироваться легально, то возникнет огромный большой, очень черный рынок, да, потому что он, эти породы еще... очень любят, нет, любят он... обычные... Владельцы. <сёк> да. Владельцы, да, владельцы собак. Они однозначно останутся и их будут разводить, но ну, просто будут это делать и нелегально, как и, как и как никто не будет контролировать вождь. вообще никаким образом никакие генетические заболевания у этих пород. И это в конечном итоге действительно может привести просто к ухудшению качества породы. Вы но позвольте мне прокомментировать вашу работу. В... Да, Ребята, да, буквально вашу минуту, да,
1: Лео Владимирович, пожалуйста.
0: Да, относительно доказательной базы, вы знаете, доказательная база существует уже больше, чем 50 лет, и это называется книжка по оперативной хирургии, да, где очень большое количество материала посвящено брахицефалическим породам собак. Я лично в этом году сделал не меньше 20 операций животным в критическом состоянии, которые очень плохо дышали. Да. И клиновидные позвонки – это не единственная проблема. Он может действительно не, давать никакой, не играть никакой роли, но межпозвонковый диск, дегенерированный, по определению у всех этих пород собак, абсолютно у всех, с рождения – он является причиной грыжи межпозвонкового диска. Хорошо, я, как линия, практикующий линия верха, врач, вы
3: считаете горбатая линия вверх, вызывает это у борзой, А у такси это ровно. Почему
0: да нет? Нет, 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 горбатые ни при чем. Все абсолютно межпозвонковые диски у этих пород собак они имеют неправильное гистологическое строение. Они дегенерированы, они подвержены экструзиям и протрузиям. Это большая проблема. Я каждый день с этим сталкиваюсь, когда мне приносят парализованного бульдога и плачущая владелец. Мне говорит: сделайте все, что угодно. Почему это произошло? Я так хорошо за ним ухаживал. Почему это случилось? Потому что это такая порода. Это единственно правильный ответ на этот вопрос. Тогда Потому что экструзия диска ребром, бывает только коллеги.
1: Ильич, Илья Владимирович, Давайте ставить вопрос с ребром. Если действительно да, кинологическое сообщество, ветеринарное сообщество сходятся во мнении, предположим, просто предположим, да, что какая-то порода, там, брахицефал или не брахицефал, неважно, нуждается в определенной коррекции морфологической для того, чтобы собаки действительно качество жизни у Улучшили, как это должно произойти, чтобы все с этим согласились и
3: э, не было... Должна mm -hmm. быть доказательная база, должны быть тесты. Это должны раз. Должны молодые собаки тестироваться на это все. Должны, вот ветеринары хотя бы разработали бы. Вот английские сделали БОАЗ-тест на БОАЗ. Ну, то есть э, собак тестируют определенно. В Германии, допустим, э, доп в разведение идет собака, после того, как она там э, 300 метров пробежала, там 20 кругов, это все ее дыхание слушать, насколько она громкая. Во всех странах по-разному. Понимаете, но доказательство, что, что короткая морда, это настолько абсурдно, как какой бы врач ни говорил это. У меня лично была самая длинномордая собака, но она была сырая. Вот она хрюкала и задыхалась, и прожила 8 лет. Самая короткомордая собака, с давленными ноздрями, прекрасно дышала и прожила пятнадцать лет. Да. Мне
0: Но кажется, да. Логично, действительно нет. нужна комиссия, и в которой должны принимать участие, ну, конечно, в том числе э, ценители этой породы, знатоки этой породы и, конечно, ветеринарные врачи. И избавиться Перву, от братицефалического синдрома можно только очередь,
3: эту изменением
0: соотношения лицевого и э, черепного отдела головы,
3: да, мозгового быть, и черепного отдела. Никто, только Франция. Ну,
1: французские ветеринары и французские, ну, соответственно,
3: кинологическая федерация. Они а, должны это делать. Они имеют право это. Угу. И дело другое дальше заводчиков продолжить это разводить или закрыть вообще породу, поменять. Ривас
1: Риванович, а российские кинологические власти как, а, как отреагировали на это решение?
3: А, отреагировали абсолютно адекватно. То, что в данный момент, с 18 числа, то, что будет выдано, если это будет соответствовать новому требованию голландского правительства, Э, э, стандарту, который установили, что э, морда практически половина длины черепной части, то э, этих собак э, Российская Кинологическая Федерация не будет регистрировать как породных, потому что это возможно только путем метизации. Uh -huh. Плюс они требуют ножницеобразный прикус. Слово «бульдог» был всегда бульдогообразный спасибо. прикус. Шанович,
1: спасибо. Насколько я знаю, другие, э, в других странах Кинологической Федерации приняли такое же точное решение. Да. да. Ну, да. Спасибо, спасибо раз, большое.
3: Мы будем... Этих пород, которых Уничтожают.
1: Мы будем очень внимательно следить за развитием событий вокруг этой истории, потому что она действительно громкая. Спасибо большое. Ревас Хамусуридза был на прямой связи со студией. Руководитель кинологического департамента Российской кинологической федерации. Интернациональный эксперт КФФСА. Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник». Кандидат ветеринарных наук. До встречи через неделю. Вот такая зверушка. Роман Голованов, Олег Кашин. летописцы земли русской...